0: Жизнь. Характер. Судьба. Пророчишь горькое, и руки уронила. Прилипла прядь волос к бескромному челу, И улыбаешься. О, не одну пчелу, Румяная улыбка соблазнила И бабочку смутила не одну Эти строки Анна Ахматова В 1921 году посвятила Своей близкой подруге Ольге Афанасьевне клебовой судейкиной Олечке, танцовщице, Одаренной художницы, феи кукол Музе Серебряного века И, как скажет о ней Георгий Адамович Одной из редчайших русских актрис Умевших читать стихи в 1924 году Ахматовые судейки нарастались навсегда. Ольга эмигрировала в Париж. Чемодан, с которым она покидала страну, был заполнен фарфоровыми статуэтками. Предлогом для отъезда стала организация выставки кукол Судейкиной в Европе. Вещи Ольги остались в Ленинграде. В 1940 году они заполняли комнату Ахматовой в фонтанном доме, ломберный столик вазы, имитирующие театральные кулисы, стул с резной спинкой, сундук флорентийской невесты XVIII века. Ахматова писала, «Ольгины вещи, среди которых я долго жила, вдруг потребовали своего места под поэтическим солнцем». Они ожили как бы на мгновение, но оставшийся от этого звук продолжал вибрировать долгие годы. Осенью предвоенного 1940-го, разбирая старые бумаги, стихи и письма, Ахматова вспоминала события другого предвоенного года, 1913 Так появился стихотворный отрывок, посвященный Ольге Глебовой-Судейкиной. «Ты в Россию пришла неоткуда, О, мое белокурое чудо, Колумбина десятых годов! Что глядишь ты так смутно и зорко, Петербургская кукла, актерка? Ты один из моих двойников». В бессонную ночь с 26 на 27 декабря этот отрывок стал неожиданно расти и превратился в первый набросок поэмы без героя. Кем же была его героиня и почему именно образ Судейкиной стал первым импульсом к созданию произведения, которое не отпускало Ахматову больше 20 лет? Ольга Афанасьевна Глебова родилась в Санкт-Петербурге в 1885 году. Все детство провела на Васильевском острове. Об этом периоде она почти ничего не рассказывала. Известно, что род Глебовых происходит из Ярославской губернии. Ольга была внучкой крепостного крестьянина и дочерью незначительного чиновника при Горном институте. По вечерам отец пропадал в немецких пивных, и маленькой дочери приходилось отыскивать его в трактирах второго и третьего разрядов, чтобы вернуть домой. Единственный брат Ольги поступил в училище торгового флота, предположительно в 1906 году, вышел в плавание на учебном паруснике и не вернулся, утонул в ночном море. Судейкина как-то призналась Ахматовой, что была грустной и несчастной девочкой. Она мечтала о театре, и в 1902 году мечта стала ближе. По результатам экзаменов 17-летнюю Ольгу Глебову приняли на драматические курсы Императорского театрального училища. Она была прелестна, высокая, тонкая, изящная, с прозрачной кожей, длинными волосами цвета льна, а согласно другому сравнению оттенка шампанского, и огромными серо-зелеными глазами. В 1905 году ученица Глебова появлялась на сцене Михайловского театра. Играла роли в учебных спектаклях и при этом легко скрывала природную красоту с помощью гриба, чтобы соответствовать образам. Перевоплощалась в Клавдию, горбатую, кривобокую, рыхлую, с веснушками на лице, героиню пьесы найденного, в графиню-внучку из комедии Грибоедова «Горе от ума» и бронку в драме «Снег». После экзаменационных спектаклей Ольга попала в труппу Александрийского театра, где, например, играла Аню в спектакле «Вишневый сад». Год спустя выпускница Императорского театрального училища добилась ангажимента у Комиссаржевской. Театр, который возглавляла Вера Федоровна Комиссаржевская, располагался в здании нынешнего пассажа. Режиссером с 1906 года был Всеволод Мирхольд, художником Сергей Судейкин. Ольги давали небольшие роли. В ноябре 1906 года она появилась в образе монахини в спектакле «Сестра Беатриса» по пьесе Миттерлинка. Максимилиан Волошин вспоминал об этой постановке. «Я действительно в первый раз за много лет видел в театре настоящий сон. И мне все понравилось в этом сне. И это готическая сцена, в которой зеленоватый и лиловый камень смешан с серыми тонами гобеленов, и которая чуть-чуть поблескивает бледным серебром и старым золотом. Мне понравились эти сестры в серо-голубых, обтянутых платьях и безобразных чепцах. Я был влюблен во сне в эту католическую Богоматерь. Мне совершенно не хотелось вспоминать о том, что небесной Беатрисой была Вера Федоровна Комиссаржевская, что группа рыдающих и ликующих сестер были созданы Всеволодом Мирхольдом, который проводит теперь идею нового театрального искусства. Все это не имело никакого отношения к тому цельному, и властному сну, который захватил меня. Ольга казалась счастливой. Она выходила на одну сцену с великой верой комиссаржевской. Ее имя печаталось на афише среди фамилий известных актеров, оформителей и режиссеров ⁇ Волоховой, Мирхольда, Григорьева. А за кулисами разгорался роман с модным художником и декоратором Сергеем Судейкиным. Сергей Юрьевич Судейкин сын Жандармского подполковника Георгия Парфирьвича, боровшегося с народовольческим движением. Он обучался в московском училище живописи, вояния и отчества. Был отчислен на год за демонстрацию на студенческой выставке рисунков фривольного содержания, а по окончании училища поступил в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Талантливый живописец и график Судейкин имел в обществе неоднозначную репутацию. Одевался как Дэнди, держался несколько вызывающих высокомерно. Многим казался человеком безнравственным, но обаятельным. Он увлекся молодой актрисой, и она почти сразу ответила на его ухаживание. Обаяние Ольги уже в ту пору завораживало. Она казалась неземным существом, хрупкой, легкой, обладательницей античной красоты, обаятельной улыбки – и открытого взгляда ребенка. И хотя в жестах Глебовые и современники отмечали некоторое манерничание в хрипловатом колдовском голосе искусственность, а в нарочито петербургском произношении гласных жеманства, ее образ не портили даже эти черты. В декабре 1906 года Сергей Судейкин должен был ехать в Москву. Ольга отправилась на вокзал его провожать, но так и не смогла расстаться с возлюбленным. Села в вагон поезда и уехала вместе с ним. В вечернем спектакле ей срочно нашли замену, но когда Ольга вернулась в Петербург два дня спустя, комиссаржевская отказалась принять ее извинения, не простила измены театру и уволила. В жизни Ольги начался новый этап, в котором ей предстояло играть роль жены художника. В 1907 году Глебовые и Судейкин обвенчались в Петербурге в Церкви Вознесения. Вера Судейкина, вторая супруга-живописца, в своей тетради зафиксировала целый список обязанностей жены художника. Среди них — заставлять работать художника хотя бы палкой, любить его работы не меньше самого художника, каждому порыву работы идти навстречу, зажигать его новыми замыслами и, наконец, быть физическим идеалом, а потому быть вечной моделью. Неизвестно было ли подобной перечень у Ольги, но последний пункт она определенно выполняла. В художественных кругах говорили, Сергей Судейкин создал Ольгу. Он боготворил молодую жену и творил из нее произведение искусства. Судейкин придумывал для Ольги уникальные наряды. Платье а 1830 год, манто из светло-голубой ткани, украшенной лебедиными перьями, А наряд из белого и розового тюля, усеянный гранатовыми бабочками с жемчужными усиками, стал сенсацией на рождественском спектакле «В кабаре бродячая собака». Костюмы Ольги, порой вычурные, театральные, на грани безвкусицы, запоминались лучше, чем постановки, которые она в них посещала. Судейкины пытались подражать, но никому не удавалось передать ее уникальный стиль. Ольга с особым изяществом носила эти экстравагантные туалеты и с достоинством оголяла поцелуйные плечи, завернувшись в шелковые ткани. Этот талант Ольги тоже не остался незамеченным. И вскоре она стала одной из первых русских манекенщиц. В 1910 году изображения Глебовой Судейкиной появились на открытках. Она представила модели петербургских ателье. Корней Чуковский писал об Ольге, нарядная, обаятельно-женственная, всегда окруженная роем поклонников. Она была живым воплощением своей отчаянной и пряной эпохи. Ее отвечал безупречный вкус, данный свыше, как безупречный музыкальный слух. Своих художественные способности Ольга проявляла, создавая кукол. Из обрезков парчи, атласа, кружев шила персонажей комедии «Дель арте» – Орликинов, Пьеро, Коломбин, Маркизов. Петербургская фея кукол – еще одно определение многогранной Ольги Судейкиной. Композитор Артур Лурье называл ее золотые пальцы и вспоминал ⁇ Стоило Ольге Афанасьевне, как истинной феи, прикоснуться к чему-либо, как сразу начиналась магия, настоящая магия чувств и магия вещей. Вещи как будто загорались внутренним огнем. Все вокруг нее сверкало волшебным огнем искусства. ⁇ Куколки любите миленькую Олю, у нее живите смирно, не спешите от нее на волю. Жить на воле рано, в городе погано. Всех нас черт застукал, всюду злые рожи, вовсе не похожи на веселых кукол. Ходят тупорылки, наглые ухмылки, глупые ухватки, много слов похабных и в манту ограбных пролетариатки. Эти строки Ольге Судейкиной посвятил Федор Сологуб. Она же смастерила в его честь куклу по имени Лунная Лилит. Через год после венчания Сергей Судейкин объявил жене, что больше не любит ее, и даже поведал об изменах с другими женщинами. Ольга и прежде чувствовала его охлаждение и была несчастна. Ведь свое отношение к Судейкину она интерпретировала так: Мне казалось, что я могла бы десять лет кряду просидеть в одном кресле с Сергеем. Вскоре Ольгу Судейкину ждала еще одно потрясение. Прочитав дневник друга мужа поэта Михаила Кузьмина, жившего с ними в одной квартире, она узнала о том, что двух мужчин связывали не только дружеские отношения. Ольга настояла на том, чтобы Кузьмин покинул их дом. Брак мужчины и женщины, казалось, рушился, но союз художника и модели сохранялся. В 1909 году Ольга вернулась на сцену после двухлетнего перерыва. Директор Малого театра в Петербурге Алексей Сергеевич Суворин пригласил ее заменить заболевшую накануне премьеры актрису и сыграть роль путаницы в девильном спектакле по пьесе Юрия Беляева. Ольга появлялась на сцене в светлом бальном платье в духе 1840-х и в бархатной шубке с горностаем поверх него. Образ дополняли большая муфта и мягкая фетровая шляпа. Позднее Сергей Судейкин написал ее портрет в этой роли. «Позвольте представиться», — заявляла героиня. «Я путаница. А 1840 год там, вы его сейчас увидите. Что вы говорите? Кому нужно такое старье?» «Право, не знаю». «Как? Почему 40 год?» «Не помню. Я все перепутала. Забыла». «Да, наконец, это дело автора» а вовсе не мое. Я путаница. Больше ничего. Ольга настолько органично вписалась в легкую водевильную историю, что после третьего спектакля Алексей Суворин окончательно доверил ей главную роль в пьесе «Путаница» или «1840 год». Этот образ появился во втором посвящении поэмы «Без героя», адресованном Ольге Судейкиной. Ты ли путаница психеем, черно-белым веером вея, Наклоняешься надо мной. Хочешь мне сказать по секрету, Что уже миновало лету, И иною дышишь весной?» 7 июня 1958 года Ахматова дала пояснение этому посвящению. Кстати, о путанице. Все, что я знала о ней до вчерашнего дня, 6 июня 1958 года, было заглавие и портрет Ольги Афанасьевны в этой роли, сделанный Сергеем Судейкиным. Вчера мне принесли пьесу, поразившую меня своим убожеством. В числе источников поэмы прошу ее не числить. Михаил Кузьмин для журнала «Аполлон» написал хвалебную рецензию непосредственно на спектакль. Это не только самая свежая и интересная вещь из репертуара Малого театра, но между русскими пьесами других театров мы не знаем за этот год более милого, трогательного и детски пленительного зрелища. Госпожа Глебова, дебютировавшая в роли путаницы, внесла все старомодное очарование, лукавое простодушие и манерное кокетство в свои интонации, жесты и танцы. Лучшей путаницы мы не могли бы представить. В 1910 году Ольгу Судейкину приняли в труппу Малого театра в Петербурге. Она по-прежнему была окружена поклонниками, в нее влюблялись, посвящали стихи. В воспоминаниях Игоря Северянина можно прочесть. Мне кажется, ее любят все, кто ее знает. Это совершенно исключительная по духовной и наружной интересности женщина. Из многочисленных стихотворных строк, адресованных Судейкиной, можно составить ее портрет. Какая прелесть, Ольга Афанасьевна. Припомнив повести Тургенева, мы скажем, что душа у Оли Асина тиха улыбчиво сиренева, писал предположительно всю жизнь влюбленный в Ольгу Федор Сологуб. Выколомбинная психия двух мус беспечная подруга. А это Михаил Кузьмин, несмотря на всю сложность отношений, признавал таланты Ольги в стихах. Вот наступил вечер, я стою один на балконе. «Думаю все только о вас, о вас. Ах, неужели это правда, что я целовал ваши ладони? Что я на вас смотрел долгий час?» Эти строки Всеволод Князев написал за несколько месяцев до самоубийства. Многие считали, что причиной его смерти стала неразделенная любовь к Судейкиной. По легенде, на похоронах поэта его мать, глядя Ольге в глаза, сказала «Бог накажет тех, кто заставил его страдать». Ахматова вспоминала, как в 1921 году после похорон Блока они с Судейкиной пытались найти на Смоленском кладбище могилу Всеволода Князева. «Это где-то у стены», — сказала Ольга, но так и не нашла. Она забыла, где его похоронили. Самоубийство Князева нашло отражение в поэме «Без героя», а в год его смерти Ахматова посвятила Судейкиной стихотворение «Голос памяти». «Что ты видишь?» — тускло на стену смотря в час, когда на небе поздняя заря, чайкули на синей скатерти воды, или флорентийские сады, или парк огромный царского села, где тебе тревога путь пересекла? Или того ты видишь у своих колен, кто для белой смерти твой покинул плен? Нет, я вижу стену только, и на ней отцветы небесных гаснущих огней. С 1910 года Ольга Судейкина начала выделяться хореографическими номерами. Она участвовала в представлениях классического и современного танца. В 1911 году выступала в «Лебедином озере» на сцене Малого театра Петербурга. Танцевала в балете Бориса Романова «Козлоногие» на музыку Ивана Саца на сцене нынешнего театра на Литейном. Согласно полулегендарной версии, исполняла с самим Нижинским. Ольга Глебова-Судейкина представляла танцы в салонах и кабаре. Следуя моде, заданной Айсидорой Дункан, она выходила на сцену босиком, полуобнаженной в легкой тунике. Из рецензий в обозрении театров. Изумляют бестиальные изгибы и изломы госпожи Глебовой-Судейкиной. Актрисы на специфические роли. Из газеты «День». Великолепен костюм полуобнаженной Ольги Глебовой судейкиной ее иступленная пляска, ее бессознательно взятые, экспрессивные для нежити движения, повороты, прыжки. Своей победительной, манящей улыбкой и всеми ритмами своих легких движений всегда напоминала весну, писал в дневнике Корней Чуковский. 6 января 1913 года в подвале «Бродячей собаки» состоялось единственное музыкальное представление Михаила Кузьмина «Вертеп кукольный». Имя Ольги Судейкиной значилось одним из первых в афише. Она играла Богородицу. Новорожденного младенца представляла кукла, сшитая Ольгой. Декоратором был Сергей Судейкин. На вечерах «Бродячей собаки» Ольга читала стихи по просьбе зрителей и поэтов и декламировала без подготовки. Блестящая техника помогала ей передавать эмоции и смыслы. Особенно она любила снежную маску блока. Исполняла стилизованные танцы и была настолько популярна, что в программе «Вечера» достаточно было указать «Ольга Афанасьевна Судейкина будет танцевать». После закрытия «Бродячей собаки» Судейкина вошла в труппу преемника кабаре привала комедиантов в доме Адамине. Один из залов в подвале на Марсовом поле 7, оформил Сергей Судейкин. Посетители вспоминали огромный во всю стену портрет его жены. Александр Мгебров, актер и режиссер, так описал увиденное. «Олечка Глебова, несомненно, она. Но мне показалось, что она находится во власти каких-то неведомых чар. Эта женщина-кукла на моих глазах все время странно менялась, как ожившая. Как будто в ней уже нет собственной воли» но она всепоглощающая воля того, кто ею обладает. В 1918 году Юрий Аненков специально для Ольги Судейкиной поставил балет «Пантомиму» «Кекок» на музыку Клода Дебюсси. Представление с огромным успехом шло в привале комедиантов. Как копытца топчут сапожки, Как бубенчик звенят сережки В бледных локонах злые рожки. Окаянной пляской пьяна, Словно сваза фигурной, Прибежала к волне лазурной, Так парадно обнажена. Анна Ахматова, поэма без героя. В богемной среде Ольга была женским идеалом. При всем многообразии и она сама как будто бы была театральным персонажем. Прекрасный инженю. Но единственный мужчина, который, вероятно, был важен для Ольги всю жизнь, ее оставил. В мире Сергея Судейкина появилась другая женщина. Вера де Бассе. Актриса, красавица, бросившая сцену и кинематограф ради художника. Близкое окружение Судейкина приняло Веру холодно, слишком сильна была симпатия к Ольге. Дебоссажи отнесли на второй план и даже прозвали Бякой. Какое-то время Сергей, Ольга и Вера составляли светское трио. Вместе появлялись в литературных салонах, обе женщины фигурировали на рисунках Судейкина, в его картине на тему Моя жизнь. А на вечере моды в мае 1916 года они среди других известных петербуржинок демонстрировали платья, созданные по его рисункам. Летом 1916 года Сергей Судейкин и Вера уехали в Крым, а затем в Париж. Ольга не дала согласия на развод, и художник в своем паспорте заклеил ее фотографию изображением веры. У Судейкины в Петрограде начался роман с композитором-футуристом Артуром Лурье. Он был младше Ольги на 6 лет и попал под ее сокрушительное обаяние. Лурье восхищала музыкальность Судейкины, ее великолепный слух. Не зная сольфеджио, Ольга могла спеть абсолютно все. Порой Лурье компонировал, иногда записывал мелодию с ее голосом. Еще до отъезда в Париж Вера Судейкина описала в своем дневнике «Встречу в Тифлисе» в мае 1919 года. На заседании цеха поэтов во время антракта в фантастическом кабачке к ней подошла женщина. «Вы Судейкина? Да. А я жена поэта Дегина. Мой муж сейчас уехал и просил меня познакомиться с вами и вашим мужем. Мы в Петербурге очень часто виделись с Ольгой Афанасьевной и Слурье. Вот как?» Расскажите подробности. Мы так давно не имеем от них вестей. Ольга Афанасьевна очень похудела, но была весела и жизнерадостна, особенно когда она выступала в театре. Артур Сергеевич – комиссар музыки. У него много дела. Он нам много играл. Мы чудесные вечера у них проводили. Но ведь это год тому назад. А что потом было с ними? Контракт закончился. Все стали собираться обратно. В конце лета 1921 года... По настоянию Артура Лурье на фонтанку 18, где он жил с Ольгой, переехала Анна Ахматова. Чтобы попасть в их квартиру, нужно было пройти в четвертый двор, подняться по черной пыльной лестнице на самый верхний этаж, открыть дверь и через кухню пройти в темные комнаты со старинной мебелью, украшенные картинами Сергея Судейкина. Согласно одной из версий, квартира эта принадлежала некогда отцу художника, жандармскому подполковнику Георгию Порфиревичу. Порой гостям открывала кухарка, старука Макушина, приговаривая, мол, «дверь у нас характерная». От этой женщины, судейкины Ахматова, периодически получали упреки в лене. Она считала их бездельницами». В 1922 году Лурье эмигрировал. Ахматовые судейки Судейкина остались в квартире на Фонтанке. Как говорил Корней Чуковский, на птичьих правах. А затем Ольга получила служебную жилплощадь. Она работала на фарфоровом заводе, изготавливала модели кукол. Балерин, танцовщиц, актрис. Работа по фарфору требовала многих навыков, и Ольга освоила их очень быстро. Артур Лурье утверждал, что вкус Ольги Афанасьевны был вкусом эпохи. Ее стиль – стилем рафинированного Петербурга, утонченного и вычурного. В 1924 году судейки Най Ахматова переехали на Фонтанку-2 в здание напротив летнего сада, где когда-то располагались царские прачечные. Вход был со двора, в квартиру вели 13 ступеней. В дневнике Корнея Чуковского есть запись, характеризующая непростые условия жизни двух женщин. «Огромный дом, бывшие придворные прачечные. Она, Ахматова, сидит перед камином. На камине стоит свеча. Почему? Нет спичек. Нужно будет затопить плиту? Нечем». «Я потушил свечу, побежал к малярам, работавшим в соседней квартире, и купил для Ахматовой спичек». «Надежда Мандельштам вспоминала, Ольгу я видела дважды под крышей Сахматовой и много встречала на улицах. Как говорил Мандельштам, у нее был высокий коэффициент встречаемости. Она бегала по городу, собирала бумаги и продавала вещи для отъезда. Мила она была дома. У нее в запасе имелось тысячи игривых штучек, чтобы отвлечь от мыслей, развеселить и утешить усталого петербуржца». Оленька была вся в движении. Она стучала каблучками, танцующей походкой, бегала по комнате, накрывала к чаю. Ахматова видела ситуацию иначе. Рассказывала, что Ольга не была в то время счастлива и часто думала о смерти. Именно тогда она произнесла ставшую пророческой фразу. «Вот увидишь, Аня, когда я умру, от силы 14 человек пойдут за гробом». В 1924 году Ольга Судейкина уехала в Берлин. Четыре месяца жила там на деньги, вырученные от продажи кукол и картин, а затем, благодаря помощи друзей, получила визу на въезд во Францию. Европа поначалу не произвела на Ольгу приятного впечатления. В письме Сологубу она представила не слишком оптимистичное видение мира, в котором ей предстояло жить. Мне грешница Европа не очень нравится. Внешний блеск, вычурность, сидение по кафе, все это ужасно глупо. В Париже Ольга поселилась в отеле Прити. Там она прожила около пяти лет, встречалась с друзьями, продолжала творить. В анкете о гражданском состоянии указала ⁇ Артистка-художница ⁇ Но актерские таланты Ольги во Франции оказались невостребованными. Она продолжала создавать кукол из более простых, чем прежде, материалов. Несколько раз в музее Гальера выставлялись статуэтки ее работы, изготовленные на северной мануфактуре. Ольга перестала писать кистью и предпочла живопись иглой. Вышивала, делала аппликации из кусочков тафты и муслина, постепенно отказалась от светских сюжетов и углубилась в религиозное. Однажды, находясь в тяжелейшем финансовом положении, она дала обещание — если удастся продать французскому коллекционеру статуэтку Пресвятой Девы, все дальнейшее творчество она посвятит Богородице. Сделка состоялась, Ольга сдержала слово. Несмотря на то, что светские работы сулили большую выгоду, она вышивала благовещение, успение, образа святых. Артур Лурье вспоминал, что в Париже Ольга Судейкина продолжала оставаться волшебной феей, рассыпая чары. Ее присутствие украшало жизнь, и ни одно собрание друзей не обходилось без дорогой Ольги. Невозможно забыть ее чтение стихов. Блок в особенности. Она любила читать «Снежную маску», и еще свирель запела на мосту. С трогательным чувством и выражением проникновенное чтение Ольги часто вызывало слезы у слушателей. В такие минуты она умолкала. Еще одним увлечением стали переводы: с французского на русский, Ольга перекладывала Бадлера, Верлена, Маларме. И в тех же тетрадях, в которых записывала тексты, создавала рисунки. Элиан Монкбекер, изучившая рукописи Судейкиной, пришла к выводу, что ее переводы были результатом длительных усилий. Многочисленные поправки, добавление между строка на полях указывают на то, что тексты по нескольку раз переписывались и изменялись в поисках лучшего варианта. Ленивица луна разнежилась, мечтает, как ты, прелестница в подушках пуховых, что, прежде чем уснуть, рассеянно ласкает окружность нежную двух персий молодых. И в одиночестве, иной раз сиротливо на землю скатится ее слеза пугливо, и набожный поэт в ладони сохранит Ту бледную слезу, что с неба вниз упала. Мерцание жемчугов и радугах опало, и в сердце глубоко от солнца сохранит. Так звучит Бадлер в приложении Ольги Судейкиной. В Париже ей приписывали многочисленные романы, но мысли об уехавшем в Америку Сергее Судейкине, вероятно, не оставляли Ольгу. Узнав о его повторной женитьбе, она пригрозила устроить скандал ведь развод так и не был оформлен официально. Ольга даже предоставила в префектуру полиции свидетельство о браке и собиралась разоблачить Сергея как двоеженца. Но благодаря общим друзьям скандалу удалось избежать. Когда несколько лет спустя художник Савелий Сорин, оказавшись в Штатах, встретился с Судейкиным и рассказал ему о бедственном положении Ольги, о ее одинокой и нищей жизни в Париже, Сергей демонстративно заткнул уши. «Умоляю, не говорите мне об Ольге, я этого не вынесу». Самым известным французским адресом Судейкиной стала маленькая комнатка на восьмом этаже под самым небом в доме номер восемь. На площади доктора Поля Мишо за церковью Сен-Жана де Шанталь. Соседи называли судейкину дама с птицами. По подсчетам гостей в маленькой комнате вместе с хозяйкой обитало от 46 до 100 пернатых разных видов и оттенков. От простых парижских воробьев и голубей, которых Ольга подбирала на улице и выхаживала, до экзотических видов, на покупку которых уходили последние деньги. Днем их щебет и гам не давал покоя посетителям. Судейкина не могла держать птиц в заперти. Она открывала клетки, позволяла им летать по комнате или выпорхнуть за ее пределы. А вечером все питомцы непременно возвращались. Прилетали на зов хозяйки. Глядя на Ольгу, выбегавшую из дома в легких пенюарах или стромодных платьях и на какую-то мелодию, чтобы приманить птиц, окружающие думали, что она понимала их язык. У всех пернатых были имена. Ольга знала их привычки, могла поведать о характере и предпочтениях. Началось это увлечение с просьбы Тамары Персец присмотреть за ее птицами, пока та будет на отдыхе. Однако Ольга так привязалась к пернатым подопечным, что, вернувшись, подруга не стала забирать у нее клетку. Количество птиц увеличилось. Сначала появились канарейки, затем попугайчики, воробьи, горлинки. С птицами Ольга Афанасьевна возилась целый день и знала каждую из них. Она кормила их каким-то особенным образом, лечила, чистила клетки. Птицы выводили птенцов, летали по комнате, садились куда попало и не давали покоя своим щебетам и гавам, вспоминал Артур Лурия. Фрагмент обстановки парижской комнаты Ольги Судейкиной под самым небом можно увидеть на ее картине клетка с птицами. Разнообразие красок, мягкий свет и легкость. Птицы спасли Ольгу от депрессии, наполнили ее жизнь новым смыслом. «Люди больше во мне не нуждаются. Я займусь птицами». Так Судейкина объясняла свое решение. В годы войны она вынуждена была голодать. Все деньги, вырученные от продажи работ, уходили на зерно. Я должна была бы делать добро людям, но я бедна, больна, а потому я забочусь о птицах. Ольга не спускалась в бомбоубежище, боялась оставлять своих питомцев. И лишь однажды, в сентябре 1943 года, во время воздушной тревоги, пошла в укрытие с двумя птицами и свертком вышивки. Возвращаться ей было уже некуда. На дом упала бомба. На месте комнаты осталась черная дыра. Почти все птицы погибли. Те, что чудом выжили, сидели на ветках неподалеку и больше не отзывались. Она пыталась жить дальше. Поселилась у друзей, снова начала окружать себя птицами. Я сделала все усилия, чтобы побороть весь ужас душевный и упрямо начала... «Снова строить жизнь-гнездо», писала Ольга Судейкина своей подруге Вере Квиль. Но от страшной потери так и не оправилась. Стала нервной, раздражительной, заболела бронхитом. Друзья говорили, что от этой болезни она сгорела, как свеча. В январе 1945 года знакомые редко навещали Ольгу в больнице. Боялись заразиться. Болезнь стремительно прогрессировала. Пациентка угасала. Она чувствовала, что не выживет. Художник Николай Миллиотти, приехавший к Ольге за неделю до смерти, был потрясен. Он помнил Глебову легкой и утонченной красавицей, всегда улыбчивой и беззаботной. В больничной палате, согнувшись, сидела женщина, вся закутанная платками, сгорбленная, с поднятыми страдальческими бровями и с ужасом в милых светлых глазах. 19 января 1945 года Ольги Судейкиной не стало. Накануне она рассказала навестившему ее священнику русской церкви странный сон. В больничной палате вдруг появились все ее птицы. Побыли там какое-то время, потом улетели. Лишь одна белая голубка задержалась подле больной, а после, внезапно взлетев, разбилось обоконное стекло. «Не мою ли собственную смерть? Я видела во сне». Спросила священника Ольга. 19 марта 1945 года Артур Лурье записал. Ольга умерла в Париже. Месяц тому назад. В больнице. В одиночестве. С открытым туберкулезом. В нищете. утратив абсолютно все в жизни. Великий и страшный конец. Завершивший ее жизненный путь к истине и к свету последних лет. Бедная моя Ольга... Незабвенное. Отец Серафим, ставший Судейкиным близким другом в последние дни ее жизни, утверждал, что жалеть Ольгу не следует. Она ушла столь полной веры, столь чистая, словно святая. Хранили Ольгу в солнечный день 25 января 1945 года. За гробом шли самые близкие. Немногим более 14 человек. Сергей Судейкин не посетил панихиду по Ольге. В историю Ольга Глебова-Судейкина вошла не только музой, пленительной красавицей, актрисой, танцовщицей. Ее работы, фигурки, куклы, картины, вышивки хранятся в России, Франции, Бельгии. Украшают музеи и частные коллекции. Покидая фонтанный дом 31 августа 1941 года, Ахматова в небольшом чемодане увозила с собой рукописи страницы поэмы «Без героя» и некоторые вещи, в том числе принадлежавшие Судейкиной. Когда в мае 1945 года она писала второе посвящение к поэме «Без героя», еще не знала о смерти Ольги в Париже, но слова ее звучали как пророчество. «Не диктуй мне, сама я слышу, Теплый ливень уперся в крышу, Шепоточек слышу в плюще, Кто-то маленький жить собрался, Зеленел, пушился, старался Завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, То, что люди зовут весною, Одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, Та его миновавшая чаша, И я ее тебе наиву, если хочешь, Отдам на память, Словно в глине чистое пламя Или подснежник в могильном рву. 25 мая 1945 года фонтанный дом. Героиня поэмы Коломбина вовсе не портрет Ольги Афанасьевны Глебовой Судейкиной, поясняла Ахматова. Это скорее портрет эпохи. Это десятые годы, Петербургские, аристократические. А так как Ольга Афанасьевна была до конца женщиной своего времени, то, вероятно, она все же ближе к Коломбине. В 1965 году Анна Ахматова в беседе с Элиан Мокбекер сказала об Ольге Судейкиной. Да, она была символом эпохи. Сегодня в фонтанном доме хранятся куклы Ольги Судейкиной. Коломбина, арабчонок, пьеро, маркиз, ее переводы, картины и вышивки.